0: Halo, Assalamualaikum bun, kita akhirnya ketemu lagi di podcast M.Tin Puskadara, bundanya Prabu dan Raja. <laughs> akhirnya dua jagoan saya tidur juga bun, setelah setengah hari kita main terus... Hmm, tadi kita main apa aja ya Saya pengen cerita dikit ya bun ya Buat melegakan hati Setelah setengah hari Stok sabarnya sekarang menipis Saatnya untuk saya cas lagi biar penuh Untuk menghadapi setengah hari lagi enggak setengah hari juga ya seperempat hari lagi karena mereka jam 8 malam jam 9 malam udah tidur <laughs> dan tadi saya sama anak-anak itu main peta umpet klitik-klitikan terus kuda-kudaan terus anak-anak ngegangguin bundanya terus ke warung terus lari-larian bareng mereka dan banyak lagi bon, apa lagi ya hal-hal yang kecil-kecil oh iya bikin perahu Prabu memang anaknya kecerdasan tangannya lebih dominan jadi kalau diajak bikin-bikin sesuatu yang pakai tangan tuh dia nomor satu bun dan adiknya makan kerupuk <laughs> kita bikin perahu adiknya makan kerupuk <laughs> dan saya ini bun tipe bunda yang nggak bisa lihat anak rebahan dikit itu ngerasanya berdosa banget aduh nih anak bosen nih gue harus gimana nih Tuh udah kayak gitu tuh lebay banget apa nggak sih yang kayak begitu <laughs> tapi itulah ya saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan di saat itu saya harus puter otak mau ngapain ya, mau ajak mereka kemana ya dan itu hampir setiap hari begitu bun karena saya memang berniat memang ya untuk menghabiskan waktu selama anak-anak masa periode emasnya itu ya terus bersama anak jadi benar-benar waktu saya ya memang harus produktif untuk mereka gitu biar mereka seneng terus bonding Kedekatan saya dengan mereka juga semakin erat, sampai nanti waktunya bisa saya lepas. Aduh, itu sedih banget <laughs> ya. Iya begitu, Bun. Makanya kami, saya dan suami, lagi berusaha banget. Dan semoga kita juga bisa bareng berjuang ya untuk menanamkan... Al-Quran itu lewat bermain Niatnya begitu Dan semoga Saya dan para orang tua Di rumah juga Bersama-sama Untuk ngebuat Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Bahagia Menjadi anak-anak yang Bebas berekspresi Menjadi anak-anak yang Benar-benar totalitas menjalankan apa yang mereka inginkan Bukan yang orang tuanya inginkan Oke, okay, oke okay. kita akan bahas ya bun Sedikit hal yang pengen saya bagi ke bunda-bunda semua Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua Nah saya ada sebuah kisah nih bun Yang menggambarkan dimana Rasul sangat menghargai hak anak untuk bermain Dikisahkan dari Syadan Al-Laitsi Anha. Beliau bercerita bahwa Rasul keluar untuk solat di siang hari Entah zuhur atau asar Sambil menggendong salah satu cucu beliau Entah Hasan atau Hussein Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau. Maka aku kembali bersujud. Ketika Rasulullah telah selesai salat orang-orang bertanya, Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu kepada engkau. Beliau menjawab, Semua itu tidak terjadi, tetapi cucuku ingin menunggangi aku dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain. Imam Ahmad, Al-Nasai, dan Al-Hakim. Dari kisah ini ya bun, subhanallah, Nabi begitu pahamnya tentang makna bermain, dimana bermain itu merupakan keadaan dimana anak bisa mengekspresikan dirinya secara bebas dimana bermain itu adalah sebuah masa yang penting dalam tumbuh kembang anak dan saking begitu pentingnya hingga rosul sampai memperlama waktu sujudnya hingga membuat orang bertanya-tanya hanya karena cucunya agar dapat puas bermain lho bun Ya ampun Nabi Rasulullah juga tidak pernah loh Membatasi cara anak bermain Atau mengatur mainan yang digunakan Ini bisa dilihat dari kisah beliau Tentang beliau sering loh Bermain kuda-kudaan dengan cucunya Dimana beliau yang menjadi kudanya Dan Fatimah cucu beliau putrinya Juga tidak pernah dilarang untuk bermain boneka Dan ini merupakan salah satu pesan untuk kita, para orang tua dan para guru, di mana kita di sini hanya berfungsi menawarkan pilihan mainan bagi anak, bukan menentukannya. Karena dengan kebebasan untuk memilih bentuk permainan sangat penting bagi anak. karena anak yang diberikan kesempatan memilih itu akan memiliki kemampuan mengambil keputusan secara mandiri ketika dewasa kelak. Dan menurut buku yang saya baca ya bun, eh, bukunya itu berjudul Childhood and Society, mana seorang psikolog legendaris yang melakukan penelitian panjang pada pembentukan neurosis atau gangguan kejiwaan pada anak, Erik Erikson. di mana dia menemukan salah satu sunnatullah yang berhubungan dengan bermain sebagai fitrah anak. Ia sampai pada kesimpulan bahwa bermain itu merupakan cara anak belajar beradaptasi dengan dunia baru. Karena sebelumnya dunia anak adalah rahim ibunya. Dan bermain itu adalah cara belajar, cara belajar yang Bisa mendidik anak untuk menjadi manusia dewasa lewat model-model peniruannya Misalnya nih, bermain masak-masakan, anak meniru orang dewasa memasak Dan ketika dewasa akan mencintai memasak Kuda-kudaan juga memiliki sebuah fungsi rasa berkuasa atas sesuatu yang dinaiki nah rasa berkuasa ini kemudian akan membangun kepercayaan diri dan pemahaman bahwa anak memiliki kedaulatan atas dirinya dan lingkungannya dan inilah salah satu alasan yang menurut saya menjadi alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seneng sekali bermain kuda-kudaan dengan cucu-cucunya berhubungan pula dengan Saran Rasulullah supaya mengajarkan anak tiga hal, yaitu berkuda, memanah, dan berenang. Fitrah bermain pada anak merupakan cara Allah memberikan pendidikan dan pengajaran. Ketika anak bermain dengan teman-temannya, baik yang seumuran maupun tidak, anak akan belajar banyak hal. Misalnya yang pertama, nih, anak bisa belajar cara bagaimana berinteraksi dengan sesamanya. Secara alami, anak akan berusaha supaya dapat ikut bermain dengan teman-temannya dan ini memerlukan perjuangan. Tak jarang anak-anak ditolak oleh teman-temannya Dan ketika itu terjadi Anak kita mungkin akan menangis sebentar Tetapi tak lama kemudian Ia akan berusaha untuk ikut bermain lagi Dan kali ini ia akan melobi dengan cara yang berbeda Dan poin yang kedua Dimana anak akan belajar menghadapi konflik Yang saat itu berbentuk penolakan Konflik lain terkadang berbentuk kerebutan mainan. Dan fase ini yang membangun fondasi kecerdasan emosional anak. Seluruh kejadian dalam bermain bersama, baik berupa penerimaan, penolakan, rebutan, saling berbagi, pertengkaran, perdamaian, Akan menjadi pondasi anak dalam membangun kemampuan silaturahmi dan menjalin persaudaraan di masa depan. Nah dua kemampuan ini sangat penting. Memiliki kemampuan menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan dan menghadapi konflik merupakan syarat utama menjadi manusia dewasa yang soleh. Dan bermain bebas bersama memang terkadang ya Ngebuat anak kita tertekan Terkadang juga nangis, ngambek Namun jangan salah bun Anak membutuhkan semua rasa tidak enak ini Kenapa? Karena Allah ketika memberikan ujian pada manusia Kita dapat merasa tertekan Tetapi rasa tertekan ini adalah berkah lho bun Kenapa? Karena ketangguhan bukan diperoleh dengan menghindari tekanan, melainkan dengan belajar bagaimana menjinakkan dan menguasainya. Dan apabila orang tua tidak tega nih, melihat anaknya menangis, lalu melarang anaknya untuk bermain lagi, justru malah akan kehilangan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan dirinya. Karena bermain bebas bersama temanah mempunyai dampak langsung pada kemampuan anak untuk beradaptasi dengan kehidupannya. Dan bermain bebas juga ngebuat anak lebih tangguh untuk menghadapi masa depan. Dan bukan berarti orang tua melepas anaknya bermain gitu aja ya. Orang tua juga memiliki peran sebagai pembimbing dan pengawal anak ketika bermain. Ketika anak ditolak bergabung oleh teman-teman Anak akan berlari nih biasanya Menuju orang tuanya sambil nangis Nah kita sebagai pembimbing Menyambut kedatangan anak dengan penuh kasih sayang Dan menguatkannya dengan kata-kata penuh kebaikan Lalu bila anak lain yang melakukan pemukulan Terutama yang lebih besar dari anak kita Orang tua menjadi pengawal anak mencegah pemukulan berlanjut dengan cara yang tidak berlebihan tentunya ya dan bagaimanapun mereka hanyalah anak-anak yang akan kembali berdamai beberapa menit kemudian setelah menangis dan jangan lupa untuk mewujudkan anak bermain bebas, mereka sebaiknya dijauhkan dari gadget dan televisi pun gadget dan televisi dapat menjadi magnet yang mencegah anak keluar rumah Dan menghalangi anak bermain bebas Jangan biarkan anak Menonton televisi terlalu lama Dan jauhkan dari gadget sebisa mungkin Kalau saya Anak-anak itu Ada jadwalnya sendiri bun Untuk nonton TV Kalau pagi Saya kasih waktu 1 jam Siang Kadang enggak Karena keasikan main nih Jadi ketemu waktu jam satu mereka harus siap-siap untuk tidur siang sore satu jam malam satu jam dan terkadang saking keasikan main nih bangun tidur temennya sudah manggil untuk diajak main ya udah main jadi waktu yang dikasih untuk nonton tv pada sore hari satu jam itu ya kepakai untuk main jadi kadang malah mereka seharian itu bisa nonton TV satu jaman lebih dan dari sehari itu bisa harusnya 3-4 jam malah berkurang jadi 1,5 jam karena keasikan main tadi dan memang nih kalau kita sebagai orang tua dapat menghargai hak anak untuk bermain serta mengajaknya bermain bebas dengan teman-temannya secara tak langsung nih pun orang tua itu telah mengajarkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri anak seperti silaturahmi membangun persaudaraan kebersamaan dan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik dan semua ini adalah aspek penting dalam hablum minanas namun sama seperti melaksanakan penyusuan sempurna mengajak anak bermain bebas dengan teman-teman saat ini tidak dilakukan. Karena di Indonesia anak telah sedari dini dipaksa bersekolah akibatnya anak kehilangan hak menikmati fitrahnya untuk bermain